0: Werbung. 100% Manuka-Honig direkt aus Neuseeland. Doppelt zertifiziert in Neuseeland und Deutschland. Für MGO und DHA. Verarbeitung und Abfüllung in Deutschland nach der Deutschen Honigverordnung. Mathu Gleich Manuka-Honig aus Leidenschaft. Kann gesundheitsfördernd sein bei regelmäßiger Einnahme. Es bietet zudem natürliche Alternativen bei Halsschmerzen, Entzündungen im Mundrachenraum und, und der Wundheilung. Wichtig, kein Arzneimittel, aber die Mediziner schwören drauf. Madhu mit vielen Jahren Erfahrung im Bereich Manuka-Honig. Gehen Sie jetzt auf www.madhuhoney.com und überzeugen Sie sich selbst. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Fratscher, Marcel Fratscher, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Sie sind ein deutscher Ökonom, ähm, Politikberater und Sie sind Professor für äh, Makroökonomie an der äh, Humboldt-Universität äh, zu Berlin. Und ähm, ich wollte einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, äh, auch einsteigen äh, bei dem Thema, äh, die es aktuell auch wirtschaftlich beschäftigen, ähm, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, damals sich auch für, also an sich Wirtschaft zu interessieren, aber auch Ökonom zu werden und das auch als ähm, Forscher dann quasi auch als äh, Beruf, sage ich mal, zu betreiben.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, lieber Herr Friedeboy. freut mich, hier zu sein. Wie bin ich Ökonom geworden? Eher durch Zufall, durch Unfall, so wie wahrscheinlich viele 18-, 19-Jährige, die nach der Schule fragen, was soll ich denn machen? Oh, soll ich eine Ausbildung machen? Soll ich studieren? Und ähm, ja, ich habe ähm, aus ähm, Mangel an Alternativen Wirtschaft studieren wollen, weil ich gedacht habe, ich bin an, an Geografie interessiert. Ich bin an Entwicklungsländern interessiert. Entwicklungsökonomie, Entwicklungspolitik. Und das war so die Motivation, Wirtschaft zu studieren. Dann bin ich, muss man erstmal unterscheiden, was studiere ich, den BWL, Betriebswirtschaft oder VWL, Volkswirtschaft. Dann habe ich mich für Volkswirtschaft entschieden. Und das, was mich geprägt hat, war dann ähm, ein Praktikum, was ich als 22-Jähriger in, in, ähm, damals in Philippinen gemacht habe. Ähm, bei der Asiatischen Entwicklungsbank. Und das war für mich so das erste Mal, in Asien das erste Mal, in überhaupt ein ärmeren Land, ein Entwicklungsland. Und ähm, das war für mich unglaublich beeindruckend, die Menschen zu sehen, wie auch Armut sich widerspiegelt, aber ähm, wie auch ähm, ja, ein Land sich verändert. Und dann habe ich ähm, zwei Jahre in Indonesien verbracht, als ich 25 war, 26, 27 zu arbeiten nach dem Master. Äh, und äh, habe dort erster Hand äh, die asiatische Finanzkrise miterlebt, also so, glaub, für die Regierung, für das Finanzministerium damals als so für eine amerikanische ähm, Uni, äh, Universität dann dort gearbeitet und äh, diese Finanzkrise, wie das Menschen von heute auf morgen in Obdachlosigkeit und Armut getrieben hat, das war ein großer Schock und ähm, unglaublich einschneidend und das Interessantere war noch mal, mir ging es gut, ich hatte ein festes Gehalt, einen festen Job und ähm, ja, das hat für mich so das Interesse an Krisen, Finanzkrisen äh, bestimmt und über ein paar Umwege bin ich dann nach Europa zurückgekommen, nach Deutschland zurückgekommen und ähm, dann vor zehn Jahren nach Berlin. Mhm.
0: Ähm, Ihre Ausbildung ist ja auch ähm, teilweise eben auch, ähm, genau, also ist ja im Ausland verlaufen, so unter anderem also Großbritannien und USA, so habe ich äh, es gelesen, ähm, unter anderem auch in Harvard waren Sie, äh, haben Sie das Gefühl, das würde mich jetzt immer mal so interessieren, dass äh, die Lehre da auch ein bisschen anders aufgebaut ist als in Deutschland, dass Ihnen das geholfen hat damals? auch ähm, als Student, sage ich mal, dass es auch Studierenden empfehlen würden, ähm, Bachelor, Master mehr auch im Ausland zum Beispiel zu machen. Das hat jetzt zwar das ist nicht mit Wirtschaft zu tun als Thema, aber äh, interessant im Hinblick auf Ihren Bildungsweg, sage ich mal.
1: Ich habe es als ein wahnsinniges Privileg empfunden, im Ausland studieren zu dürfen. Ähm, ich habe ähm, eigentlich ehrlicherweise nur zwei Jahre in Deutschland studiert, ähm, Volkswirtschaft in, in Kiel. Ähm, damals gab es noch ein Vordiplom. Das ist eigentlich ist kein Abschluss, sondern lediglich, wie der Name sagt, eine Zwischenprüfung. Und hatte dann so ein bisschen die Nase voll vom deutschen Studiensystem mit 500 Leuten in einem großen Hörsaal zu sitzen und ähm, Prüfungen per Multiple Choice zu machen. Und habe mich dann entschieden, in Oxford einen Bachelor zu machen, also einen BA in Philosophy, Politics and Economics in PPE, Philosophie, Politik und Volkswirtschaft, eigentlich mochte ich damals Volkswirtschaft gar nicht so sehr. Ich habe zwar alle drei Fächer gemacht, aber hauptsächlich auf politische Philosophie, auf Ethik ähm, mich fokussiert. Und was mir da sehr gefallen hat, war, dass man ganz viel geschrieben hat, Essays geschrieben hat, was so im deutschen System in wenigen Studienfächern üblich ist und wenn auch eher ein Masterstudium. Und es hat mir sehr gefallen, dass man sich so mit einem Thema auseinandersetzt, eine Woche lang. Also man muss sehr viel schreiben, sehr viele Essays schreiben, zwei pro Woche. Und das hat mir sehr gut gefallen. In den USA habe ich dann Master gemacht danach in Public Policy. Das ist eine Mischung von, klar, das ist auch mit wirtschaftlichen Themen, auch politische Themen, Organisation, Ethik. Also sehr breit. Und die meisten, die dort diesen Master machen, gehen dann arbeiten dann für, für öffentliche Institutionen, für staatliche Institutionen, für internationale Organisationen und da ging es sehr viel um, um Reden, um Kommunikation miteinander, um Überzeugen über ähm, wer hat die besseren Argumente und das war komplett unterschiedlich, aber ähm, war für mich fantastisch. Ähm, hab, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ähm, ja, ich glaube, ich will das deutsche Bildungssystem nicht schlecht machen, auch die deutschen Unis nicht schlecht machen, aber im internationalen Vergleich hinken sie hinterher und äh, würde ich mir wünschen, dass wir, dass die Unis sich modernisieren und verändern. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich, ähm, würde ich jedem empfehlen, der, der kann, ähm, auch ins Ausland zu gehen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit über Erasmus, was für mich immer erstaunlich wenige nutzen auch mal ein Semester ins Ausland zu gehen und dann auch wählen zu können, welches Land auch immer. Eine neue Sprache zu Spanien äh, oder, ne, klar, USA, Australien, England, also auch mit Englisch kommt man da gut, klar. Und äh, ich glaube, das ist für jeden eine super Erfahrung, einfach mal aus seinem üblichen Trott rauszukommen. Und äh, so gesehen würde ich das jedem wünschen.
0: Das ist absolut nachvollziehbar und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was ich glaube auch viele beschäftigt, auch wenn man sich deutsche Unis anguckt, wie Sie sagten, dieses Ranking, dass es meistens nicht so gut ist, liegt es auch vielleicht ein bisschen daran, dass dann da zu wenig Motivation auch auf der politischen Ebene vielleicht da ist, sich, dass das eben mehr angegangen wird, dass zum Beispiel mehr Studiengänge für internationale Studierende vielleicht angeboten werden also nur so als Beispiel, weil ich studiere noch in Dänemark aktuell, in Kopenhagen. Und da ist es das so, dass viele Studiengänge zu 50 Prozent für Ausländer von vornherein ähm, angeboten werden quasi. Und das kenne ich von deutschen Studiengängen so nicht in der Regel zumindest. Also dass man da vielleicht was machen könnte, um sozusagen auch ähm, internationaler zu werden an den Universitäten.
1: Naja, ja. Ähm... Die größte Hürde ist sicherlich die Sprache, ne? gerade im Bachelor, im Masterstudiengang gibt es einige, die sind rein auf Englisch, dann ist es leichter, aber die Sprache ist natürlich eine riesige Hürde und die meisten Bachelorstudiengänge sind nun mal auf Deutsch oder zumindest teilweise auf Deutsch und das macht es dann eben sehr schwierig für Nicht-Deutsche, für Ausländer, ähm, weil sie eben die Sprache gut können müssen und ähm, da, da rappelt es meistens dran. Ähm, soweit ich weiß, hängt das bei den, also werden hier jetzt Ausländer nicht ausgeschlossen von den Unis. Die müssen halt die Zugangsvoraussetzung schaffen. Ne? Für einen Bachelor ist es dann nicht immer, aber häufig ein NC, Numerus Clausus. Ähm, da sind die Hürden relativ hoch. Ähm, naja, also Deutschland könnte sicherlich internationaler werden, Sprache ist dann natürlich wichtig. Ähm, aber es ist natürlich auch die Qualität. Ähm, und ähm, ein Kritikpunkt, den ich am deutschen Unisystem habe, ist eben die Auswahl. Die Idee ist, man wählt häufig numerus nach der Abi-Note aus, völlig egal, worin man das Abi gemacht hat, in welchen Fächern. Und, ähm, und dann das andere, was ich überhaupt nicht mag und das auch im Angelsächsischen nicht kenne, ist dieses Ausleseprinzip. Man nimmt dann mehr Studierende und gerade in der Volkswirtschaftslehre werden dann in den ersten ein, zwei Jahren sehr viele rausgeschmissen, weil sie eben die Prüfung nicht bestehen, häufig in Mathe. Das ist dann so ein Ausleseprozess. Und klar kann man sagen, man gibt mehr Leuten eine Chance und dann einen Wettbewerb. Aber ähm, es ist für die Leute, die rausfliegen, wahnsinnig frustrierend, die ähm, dann eben ein, zwei Jahre investiert haben und dann nochmal ändern müssen, neu anfangen müssen. Und ehrlich gesagt, auch jemand, der jetzt nicht gut Mathe kann, kann ein exzellenter Ökonom oder Ökonomin werden. Also es ist dann so ein bisschen arbiträr. Also ich habe eine Menge... Ich würde mir wünschen, dass wir da in Deutschland das Unisystem ein bisschen moderner wird. Und, ähm, aber mhm. äh, es ist so, wie es ist.
0: Es, ist genau, also es hat vielleicht auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit, könnte man vielleicht auch sagen. Äh, so lernt ja. man das zu manchmal, ja. manchmal auch in der Uni, dass es so schon traditionell so angelegt war und es auch schwer ist, vielleicht davon abzuweichen. Ähm, ich würde gerne vielleicht jetzt einmal noch auf ein Thema kommen, was auch äh, aktuell natürlich ist. Ähm, das hat jetzt etwas mehr mit Wirtschaft zu tun. Das ist ja kürzlich wohl so gewesen, dass also die Zinsen stark gestiegen sind weltweit und dass dadurch quasi ja einiges ins Rollen gebracht ist. Es gab jetzt auch diverse ja, Veränderungen auch an den Finanzmärkten. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist das, glaube ich, aber auch ein Thema, was vielleicht nicht so ganz zugänglich ist. Haben Sie aber den Eindruck, dass es aktuell also weltwirtschaftlich, wie sagen wir mal so, in einer stabilen Lage sind, so, wo wir jetzt die Entwicklung in dem steigenden Zinssatz, ähm, oder ist das was, wo man auch, auch Sorge haben muss, zum Beispiel auch als Anleger, sage ich mal, ähm, Privatanleger, äh, die nicht wissen, wo sie jetzt, sage ich mal, ihr Geld am besten anlegen sollen?
1: Große Frage. Fange ich vielleicht erstmal mit der Weltwirtschaft an. Ähm, die Weltwirtschaft läuft nicht gut. Sie läuft auch nicht schlecht, aber durch den Ukraine-Krieg, ähm, verschiedenen Entwicklungen, auch in China. China hat große Probleme, China ist eine wichtige Volkswirtschaft. Europa wurde vom Ukraine-Krieg hart getroffen, vor allem über Energie und die Energiepreise. Und das, sie brauchen letztlich für alles in der Wirtschaft Energie. Und wenn Energie von den Preisen her sich verdoppelt oder dreifacht, dann trifft das sofort die gesamte Volkswirtschaft, alle Sektoren, klar, ein paar stärker als andere. Beispiel ähm, energieintensive Industrien, aber ähm, das ist letztlich so die, das Problem der letzten 18 Monate, dass die Weltwirtschaft auch wegen dieser Krise in Ukraine leidet. Ähm, hinzu kommt eben diese hohe Inflation über höhere Energiepreise, die sich dann in alle Bereiche des Lebens ähm, durchschlagen. Also Lebensmittel, denken viele von uns gar nicht dran, so sind denn die Lebensmittel in den letzten Zwei Jahren um 30 Prozent teurer geworden, naja, weil Lebensmittel zum größten Teil Energie sind. Also Dünger äh, besteht zum größten Teil aus Energie. Ähm, die ganze Ernteverarbeitung, Transport und so weiter ist ein sehr hoher Anteil der Energie und erklärt eben auch äh, diesen Preis, diese Preisexplosion. Und auf diese Situation, schwache Wirtschaft, hohe Inflation, was wir in der Ökonomie häufig Stagflation nennen, also Kombination von Stagnation und Inflation, ähm, mussten die Zentralbanken der Welt reagieren, indem sie die Zinsen erhöht haben, weil die meisten Zentralbanken haben als primäre Aufgabe, primäres Mandat, die Preise stabil zu halten. Und in Deutschland hatten wir letztes Jahr Inflation von 8 Prozent, in diesem Jahr wahrscheinlich immer noch von 5,5 Prozent eben als Auswirkung dieser, des Kriegs und der hohen Energiekosten. Und ähm, da mussten die Zentralbanken sagen, okay, unsere Aufgabe ist, die Inflation wieder Richtung 2% zu bekommen. Das ist so die übliche Definition von stabilen Preisen. Und haben deshalb in sehr kurzer Zeit dramatisch die Zinsen erhöht. Und da hat da keiner mit gerechnet. Klar, haben alle damit gerechnet, dass die Zinsen mal wieder hochgehen. Die waren ja vorher sehr, sehr niedrig. Aber nicht in dieser Geschwindigkeit und in dieser Größenordnung. Ja, also in der Eurozone sind die Zinsen um... 4,5 Prozentpunkte in eineinhalb Jahren nach oben geschnellt. Und ähm, das ähm, bremst die Wirtschaft. Ja? Wenn Sie ein Unternehmen haben und wollen investieren und auf einmal zahlen Sie viel mehr für, für die Investitionen, für die Kredite, dann machen Sie es weniger. Das sieht man auch in der Baubranche. Alle Menschen, die jetzt sagen, oh, ich hätte ja gerne, würde ja gerne ein Häuschen bauen oder eine Wohnung kaufen, Realisieren, vorher waren die äh, Hypothekzinsen sehr gering und jetzt auf einmal sind sie 4,5, 5 Prozentpunkte höher. Ähm, und das erklärt zum Beispiel auch, weshalb die Baubranche im Augenblick so leidet, weil eben die Leute realisieren, damit hat keiner gerechnet. Also ähm, jetzt zu der Frage, was mache ich denn mit meinem Geld? Ähm, die Aktienmärkte sind super gelaufen, obwohl die Wirtschaft schwächelt, weil na, es ist sehr viel Liquidität im Markt, sehr viele Ersparnisse da. Deshalb jagt der deutsche Aktienindex, der DAX der größten Unternehmen von Rekordhoch zu Rekordhoch. Passt nicht mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Klar, die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr und Aktienindex ist auf Höchstniveau. Also da gibt es schon diese Widersprüche, aber man kann sie eben durch die Situation der Ersparnisse Reaktion der Zentralbanken ganz gut erklären.
0: Okay, ähm, das ist äh, ganz interessant und es ist auch äh, total, äh, ist ein super äh, umfangreiches Thema, sage ich mal, wo man über ganz vielen Punkten äh, noch einsteigen könnte. Ähm, ich habe das jetzt aber auch wahrgenommen, natürlich auch als eine, eine, äh, natürlich auch eine, Verkettung von Krisen irgendwo. Also es gab ja, also wie Sie sagten, also es gab ja die Corona-Krise, es gab jetzt die Ukraine-Krise, es gab eine Inflation, äh, Energiekrise. Das sind ja alles Themen. Ähm, da fragt man sich ja vielleicht dann auch, wie man dann also überhaupt noch abschätzen kann, was auch noch als nächste Krise kommen kann. Also als normaler, ähm, ich sag mal, als als, als der Standardverbraucher, sage ich mal, wäre das ja schwer einzuschätzen, wenn man jetzt zur Tankstelle fährt und man nicht weiß, wann wie die Benzinpreise zum Beispiel sind am nächsten Tag. Also nur so als, ähm, also haben oder haben Sie den Eindruck, dass sozusagen die allgemeine Situation eher unvorhersehbar wird, was so die weltwirtschaftlichen Verkettungen angeht auch? dass ähm, teilweise dann manchmal kein Gas mehr exportiert werden kann, dass es einfach ähm, ja grundsätzlich so viele Unwägbarkeiten gibt, dass ähm, diese Stabilität und Sicherheit, die auch die Bundesregierung vielleicht den Leuten auch vermitteln muss, dass die nicht mehr so gegeben ist.
1: Ja, das ist richtig. Und manche nennen das die Polikrisen, also die vielfältigen Krisen, die gleichzeitig auftreten. Und man kann neben Ukraine-Krieg, mit dem Osten im Krieg, man kann den Konflikt zwischen China und den USA, man kann die hohe Inflation, man kann viele Dinge eben als Krisen bezeichnen, das sind sie auch. Und ähm, gut, es hat immer Krisen gegeben, ne, globale Finanzkrise 2008, 2009, Deutschland als Kranker Mann Europas vor 20 Jahren, das gibt es immer mal wieder. Aber das, was die heutige Zeit auszeichnet, ist, dass wir sehr viel mehr äh, Krisen haben gleichzeitig, die sehr viel häufiger und schneller hintereinander erscheinen und eben auch sehr viel größer sind. Ja, die, die Pandemie ist ein Beispiel, da hatte niemand mit gerechnet, dass dann auf einmal Anfang 2020 dann so eine Pandemie auf die Welt zukommt und erstmal die Wirtschaft komplett ähm, vor die Wand fährt für eine Zeit lang. Ähm, und äh, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, meine größte Sorge das Thema Klimawandel. Und ne, Sie erinnern sich vielleicht, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern erinnern sich, dass die dass Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren äh, kostet wahnsinnig viel Geld, unglaublich viele Menschen gestorben und gesamte Infrastruktur ist zerstört worden. Man sagt man, das ist ein Jahrhundert Hochwasser. Also so ne, kommt einmal im Jahrhundert vor. Und das wird deutlich häufiger vorkommen in den nächsten mhm. Jahren und Jahrzehnten und wahrscheinlich werden die Krisen und Katastrophen größer werden. Und mhm. das Problem oder die Schwierigkeit, die wir Menschen haben, ist, dass wir Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, nicht wahrhaben wollen. Und deshalb nicht genug handeln. Und das ist genau das Problem im Klimaschutz heute. Wir sagen Ja, das Wetter ein bisschen wärmer. Ist doch gar nicht schlecht, wenn, der, wenn die Temperatur im Sommer zwei Grad wärmer ist und ist doch alles gut. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, was das mit, ähm, mit der Natur macht, mit der Landwirtschaft, mit den Wäldern, äh, mit der Artenvielfalt. Und wenn so ein Gleichgewicht, ein biologisches Gleichgewicht durcheinander kommt, dann führt das eben zu Katastrophen. Nicht nur zu Extremwetterbedingungen, sondern eben auch zu einer Veränderung unserer, unserer Lebensgrundlage, die auch wir in Deutschland haben. Ähm, klar, die ärmsten, der armen Länder in Afrika und Asien sind noch viel stärker exponiert und getroffen dadurch und haben weniger Schutzmechanismus. Aber Fakt ist, wir werden uns auch viel häufigere, viel größere Krisen einstellen müssen und jeder einzelne von uns muss sich überlegen, wie schütze ich mich und wie kann ich Vorsorge betreiben und weil Sie eben das Thema Sparen erwähnten, also klar, es gibt viele Mechanismen, wie man sich schützt, aber Sparen ist eben ein, ein wichtiges Element davon, weil ne, wenn ich nicht weiß, ob ich morgen meinen Job noch habe oder ob auf einmal die Lebensmittelpreise um 30 Prozent steigen oder die Energiekosten um sich verdoppeln, so wie im letzten Jahr, dann ist es gut, wenn ich eine Rücklage habe, einen Puffer habe, mich selber schützen kann und nicht immer nur auf den Staat angewiesen bin und nicht weiß, ob der Staat jetzt wirklich mir da hilft oder nicht.
0: Okay, auf jeden Fall. Also, dass man natürlich Rücklagen bildet, definitiv, aber ähm es gab jetzt also es gab ja zum Beispiel die Klimakonferenz in, in Dubai, äh, die äh, ja also ja jährlich äh, ausgeführt wird, um sozusagen diese Themen auch anzusprechen. Und ähm, da gibt es ja auch oder da gab es auch einen einen Vorsitzenden, glaube ich von dieser Konferenz äh, der ähm, Repräsentant von den Vereinigten Arabischen Emiraten ist und äh, der gesagt hat, dass er nicht sieht oder nicht versteht, warum äh, in Zukunft kein Öl und kein Gas mehr exportiert werden sollte von seinen äh, aus, aus seinen Ländern oder aus seinem, aus seinem Staatenverbund, sage ich mal. Ähm, und dass sozusagen diese Länder natürlich ein starkes Interesse daran haben, dass weiter Öl gekauft wird auf den Weltmärkten. Das heißt, es gibt ja auch sozusagen Akteure, die im Markt äh, ein eigenes Interesse haben und sagen, das ist nun mal so. Und äh, Saudi-Arabien ist ja auch ein riesiges äh, Ölexportland. Land. Also, dass sozusagen die Interessen ja auch sehr widerstreitend sind zwischen den einzelnen Ländern.
1: Ja, und der Grund, weshalb der Vorsitzende der Weltklimakonferenz in Dubai das nicht verstehen wollte, ist, weil er auch gleichzeitig Vorsitzender einer der größten Öl- und Gaskonzerne der Welt ist und natürlich äh, die sich dumm und dusselig verdienen, dass sie fossile Energieträger exportieren. Das ist ja genau das Problem. Es gibt nicht nur Menschen und Unternehmen, die vom jetzigen System von der fossilen Welt, so nenne ich sie jetzt mal, also sehr starken Ausstieg von fossilen, ähm, Ausstoß von fossilen Energieträgern profitieren finanziell, sondern eben auch gesamte Länder, ne? Saudi-Arabien, ganze Mittlerer Osten, aber auch die USA ist mittlerweile der größte Produzent von, von Öl und Gas in der Welt. Und ähm, das macht es so schwierig, ähm, denn gut, sie sind noch jung. Ich bin halbjung, jung, mittelalt, keine Ahnung, ähm,
0: ich bin äh, 26, also ganz, ganz so jung auch nicht mehr. Aber
1: <lacht> Ja, aber sie werden das wahrscheinlich, klar, wenn sie es noch miterleben, ich werde es auch noch miterleben, aber die, die wirklich ähm, Pech haben, sind künftige Generationen. Und die sitzen nicht mehr am Tisch. Die haben keine Stimme, leider. Weil alle aufs Hier und Heute schauen und sagen, wie kann es ne, mir gut gehen und mir heute und den Ländern und wie können wir möglichst kurzfristig uns möglichst viel leisten und ähm, künftige Generationen spielen da kaum eine Rolle. Und das ist das große Dilemma unserer Zeit, dass wir zu Lasten künftiger Generationen leben.
0: Mhm. Äh, das ist äh, natürlich so. Ähm, es gibt natürlich eine, keine wirkliche, sag ich mal, Nachhaltigkeit vielleicht, so, so wie man sie gerne hätte. Aber ist das vielleicht auch manchmal etwas, was irgendwo auch schwer zu erreichen ist von jetzt auf gleich. Es ist ja auch ein, ein Prozess natürlich irgendwo, den man dadurch läuft und ähm, man kann ja nicht erwarten, dass sozusagen der gesamte ähm, Verkehr, der Automobilsektor von heute auf morgen elektrifiziert wird. Äh, die Preise sind natürlich auch sehr hoch noch für Elektroautos zum Beispiel ähm, und das ist ja auch ein Thema, was äh, deutsche Autohersteller zum Beispiel auch betrifft. Das heißt, ähm, dann würde ich wieder zurückkommen zu Akteuren sozusagen. es sind ja nicht nur Staaten, es sind ja auch Unternehmen sozusagen, die verantwortlich sind für Emissionen auch und äh, für die Produkte, die sie verkaufen und die müssen sie ja auch vertreten und wenn ich sehe, dass BMW und Mercedes nur Elektroautos verkaufen im 50.000 Euro Plus-Bereich, dann ist es halt auch klar, dass es in Deutschland ganz wenig Elektroautos nur gibt, also ähm, und, und VW vielleicht in dem Fall ist auch noch nicht so in die Pushen kommt, wie man es gerne hätte, also die, die Unternehmen sind ja auch stark mitverantwortlich.
1: Ja, schön, dass wir in die Diskussion kommen, weil ich könnte Ihnen nicht stärker widersprechen. Also das ist natürlich, wenn Sie sagen, von jetzt auf gleich. Die erste Weltklimakonferenz dieses Jahr in Dubai, das war die 28. Die erste war in Rio de Janeiro 1995. Und damals war alles klar. Es war, die wissenschaftlichen Studien waren alle da und gesagt, wir laufen sehnenauges in die Katastrophe. Wir müssen jetzt, also 1995, anfangen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Was hat die Welt gemacht? Was hat die, die Regierung gemacht, auch in Deutschland gesagt, ignorieren. Ach komm, wird alles nicht so schlimm werden. Komm, ist alles so schwierig. Wir können, genau das gleiche Argument, wurde vor 28 Jahren gemacht. Wir können doch nicht von jetzt auf gleich alles ändern. Und dann jetzt 28 Jahre später, später steht man da und sagt, wir können doch nicht von jetzt auf gleich alles ändern. Ja, wann wollen wir denn mal anfangen? Also gut, wir haben angefangen, CO2-Emissionen in Deutschland sind immer noch auf einem riesigen Niveau. Sie sinken, das ist die gute Nachricht, aber sie sind immer noch auf einem viel zu hohen Niveau. Und das Argument kann man nicht mehr gelten lassen, zu sagen von jetzt auf gleich. Ähm, also man muss doch irgendwann mal ähm, sich ehrlich machen und sagen, äh, wir können nicht ständig dieses Argument rausziehen. Mhm. Ein zweiter Grund, weshalb ich glaube, dass dieses äh, Argument, wir können jetzt das ja nicht übers Knie brechen, falsch ist, ist, und das ist, das ist wichtig, dass sie das ansprechen, weil das ja viele Menschen denken in Deutschland jetzt mal langsam, wir können ja nicht diese, diese Transformation zu schnell machen. Ne? Also Ihre Beispiele, die Automobilwirtschaft, auch oh Gott die Armen, wie sollen die denn das machen und so? Naja, alle Länder in der Welt machen das. Und wir in Deutschland sind in vielen Bereichen nicht zu schnell, sondern zu langsam. Und das E-Mobilitätsthema ist ein schönes Beispiel. Die guten Autos werden in den USA gefertigt oder in China gefertigt. Und äh, die deutschen Automobilhersteller haben ja jahrzehntelang ihr, ihr Verbrennungsmotor und ihren Diesel ausgeschlachtet ohne Ende, inklusive Betrug, wenn ich jetzt mal diesen Dieselskandal von vor zehn Jahren, acht Jahren äh, als Beispiel erwähnen darf, ähm, und wundern sich, dass sie jetzt in diesem Wettbewerb hinten in, in, ins Hintertreffen geraten. Und das zeigt ja nicht, dass... Problem ist, wir machen das zu schnell, sondern zu langsam und das ist genau die Konsequenz. Wenn deutsche Unternehmen das verpennen, in diesen in der grünen Technologien wirklich führend zu sein und schnell zu machen und gut zu sein, dann gehen gute Arbeitsplätze in Deutschland verloren und dann haben wir wirklich ein Problem. Also das viel größere Problem heute ist nicht, dass wir das alles zu schnell machen, sondern dass wir es zu langsam machen.
0: Mhm. Das wirst du okay, das wirst du langsam machen, das wirst vielleicht nicht konsequent genug auch angehen. Ähm, es gibt ja natürlich auch, äh, ich sag mal, auch Investoren, die ähm, also jetzt sag ich mal in Deutschland auch ähm, ähm, in grüne Energien investieren wollen. Es gibt so ein äh, schwedisches Unternehmen, äh, Northvolt heißen die, die wollen äh, in Schleswig-Holstein eine Batteriefabrik bauen. Aber da gibt es ja auch ein ähm, Interesse, sozusagen da auch in die USA vielleicht zu gehen, weil sozusagen in den USA gibt es ja diesen Inflation Reduction Act, dass sozusagen dann Investitionen eben vereinfacht werden aus dem Ausland ähm, und da extreme Förderungen einfach auch, Fördertöpfe existieren, die es vielleicht so in Europa nicht so gibt in dem Maße. Also ähm, ist es natürlich halt auch immer so ein, äh, ja, so ein Problem, irgendwo äh, die Firmen kommen vielleicht auch hin und fragen sich dann am Ende, wo kriege ich denn am meisten Geld? Also die, die werden ja schon mit Geld zugeworfen teilweise. Und in Deutschland ist es halt schon stark natürlich. Aber die Frage ist natürlich, äh, also auch wo ist es noch verhältnismäßig gemessen daran, was an Arbeitsplätzen dann auch daraus entsteht. Also was ist da Ihre Meinung zu? Sehen Sie das zu übertrieben man oder ist das noch im Rahmen?
1: Es ist richtig, dass der Staat auch fördert und sagt, da sind neue Technologien, die sind noch nicht so weit, das müssen wir unterstützen, damit sich diese Technologien schneller entwickeln. Das macht der Staat ja immer, das ist ja nichts Neues und das gilt auch für grüne Technologien. Aber es ist schön, dass Sie dieses Thema ansprechen, weil genau das ist so die Wahrnehmung in Deutschland, auch die Chinesen und die Amerikaner, die geben da ihren Unternehmen so viele Subventionen. Ist ja klar, dass die Deutschen, dass die Unternehmen nicht nach Deutschland kommen oder deutsche Unternehmen dann lieber dorthin gehen. Das stimmt aber nicht. Es gibt kein Land der Welt, in dem in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren größere Subventionen vom Staat an die Wirtschaft geflossen ist als in Deutschland. Und nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern eben auch jetzt in den letzten Jahren riesige Summen, riesige Subventionen, auch übrigens jetzt im Haushaltsstreit, der da vor sich geht. werden mal 10 Milliarden Euro für Intel in Magdeburg, 5 Milliarden Euro für TSMC, also zwei Chiphead-Scheller in, in, in Dresden ausgegeben. Und es gibt viele andere Beispiele für grünen Stahl, für äh, energieintensive Unternehmen, riesige Subventionen, Strom günstiger zu machen. Also ich glaube, die deutschen Unternehmen können sich wirklich nicht beklagen, ähm, dass der Staat ihnen nicht genug hilft. Äh, der deutsche Staat hat in den letzten Jahren so viel geholfen, dass die europäischen Nachbarn sich beklagen, sagen, das ist unfair, was ihr Deutschen da macht, weil das ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil für eure Unternehmen, ist ein Wettbewerbsnachteil für alle anderen europäischen Unternehmen, die diese Hilfen nicht bekommen. Also ich glaube, ne, wir Deutschen sollten da wirklich ähm, sehr bescheiden sein. Wenn die Industrie mal wieder laut klagt, ähm, es könnte nicht genug Geld geben, ähm, sollte man mal sagen, schaut bitte mal in den Spiegel, schaut euch mal an, was ihr bekommen habt. Ähm, also sprich, ich glaube, Subventionen, und das ist ja auch so ein sehr viel mit. Ökonomie, Ökonomie beschäftigt sich auch sehr viel mit genau mit diesem Thema Industriepolitik. Was ist denn der beste Weg? Und so der Konsens ist, das Beste ist eigentlich gar nicht, Subventionen zu zahlen, sondern dem Unternehmen zu sagen, hier, wir geben euch eine gute Infrastruktur. Ihr habt. Äh, Ne, wir bauen jetzt erneuerbare Energien aus, Dann kommt grüne, äh, grüne Energie, die nachhaltig ist. Wir bauen euch ein super Energienetze hin, wir bauen euch eine tolle digitale Infrastruktur, wir bauen euch eine top-notch Verkehrsinfrastruktur. Wir geben richtig Geld für Bildung aus, weil Fachkräfte ist das A und O, um überhaupt innovativ sein zu können äh, und so weiter und so weiter. Und genau das macht der Staat viel zu wenig. Also das Problem ist, ja, er gibt den Leuten, den Unternehmen Cash und sagt, oder günstigen, günstigere Energie äh, und Subventionen, aber das, ist, das führt ja nicht zu Innovation, ähm, sondern das führt lediglich dazu, dass die Unternehmen sagen, oh, jetzt habe ich mehr Cash, mal gucken, was ich damit mache, ob ich das wirklich investiere oder als Gewinne an meine Eigentümer ausschütte. Und das ist genau mein Kritikpunkt. Äh, also die deutschen Unternehmen, ja, ich sage nicht, dass alle Subventionen schlecht sind, es gibt welche, die sind gut und notwendig, aber das, was ich im Augenblick in Deutschland kritisch sehe, ist, der Staat müsste viel mehr in ein gutes Bildungssystem, in eine gute Infrastruktur, in Innovation investieren und nicht so viele Subventionen an die Unternehmen geben oder an die großen Unternehmen geben. Viele kleine und mittelständische kriegen ja auch nichts davon ab und die klagen, dass sie eine überbordende Bürokratie haben, eine schlechte Infrastruktur haben.
0: Okay, ähm, äh, gehe ich auch auf jeden Fall mit. Ich glaube nur, also da, da gibt es ja eine große, eine große Debatte irgendwo jetzt, ich glaube, weil Sie hatten jetzt auch Intel angesprochen und da geht es ja glaube ich auch darum, dass da teilweise auch also Beträge in den Raum gestellt werden, Milliardenförderung, das heißt, dass es das dann auch runtergebrochen auf 5000 Arbeitsplätze oder so, jeder Arbeitsplatz mit ein paar Millionen Euro gefördert wird und die Frage ist halt, wie viel ein Arbeitsplatz natürlich dann auch äh, umsetzt am Ende oder auch, auch, auch da, sage ich mal, an Mehrwert generiert wird dadurch, ähm, aber dann ist natürlich, muss man auch fairerweise sagen, Ostdeutschland ist ja auch ein strukturschwacher Raum und da gibt es halt auch nicht viel und es ist halt wahnsinnig wichtig, dass natürlich auch Großunternehmen wie Tesla jetzt in Brandenburg oder halt Intel oder andere äh, äh, Unternehmen im Halbleiterbereich äh, sich da engagieren, weil wenn die das nicht tun, muss man auch fairerweise sagen, das tun westdeutsche Unternehmen jetzt auch nicht so in dem Maße, weil die ja auch also viel abgewandert sind, viel ist da auch einfach brach es gibt auch einfach nicht ganz viel, so, der, der Osten ist ja auch, auch abhängig irgendwo davon so und also irgendwo muss es ja auch herkommen am Ende.
1: Ja, ähm, gebe ich Ihnen recht, also aus geht es nicht schlecht, ne? Also auch da gut. Genau. Ja, also ich so will nicht sagen, ich will und, nicht sagen, es und, äh, ist
0: ganz, ganz, ganz schlimm oder so. Aber natürlich ist ne. das eine Region, die also es mehr noch nötig hat als jetzt Baden-Württemberg oder, oder Bayern, dass da noch ein, ein Chip äh, oder Halbleiterhersteller hinkommt.
1: Ja, absolut. Da gebe ich Ihnen recht. Und deshalb sagte ich eben, ne? Also nicht alle Subventionen sind schlecht. Und ähm, ich bin durchaus sehe diese, obwohl es riesige Gelder sind, diese 15 Milliarden Euro für Intel in Magdeburg und TSMC in Dresden für ich habe es das mal eine, eine ungewisse Wette auf die Zukunft genannt, ne? weil ähm, die Idee ist, man gibt hier zwei Firmen richtig viel Geld, um innovative neue Technologien zu bringen, damit man einen Impuls setzt, auch andere Unternehmen, Zulieferer, andere, die davon profitieren, von der Forschung, sich dann dort ansiedeln und auch selber wieder Arbeitsplätze schaffen. Und das ist die Wette, ne? dass eben diese Firmen wie so ein Magnet wirken, und darüber hinaus eben sehr viele junge Menschen, sehr viele innovative Unternehmen anziehen und so einen, richtig, so einen richtigen Wachstumsimpuls geben für eine Region. Es ist eine Wette, weil ob es funktionieren wird, weiß man nicht. Das muss man abwarten, das bleibt zu hoffen. Aber ich halte es für eine lohnenswerte Wette. Und man muss einfach nur sich bewusst sein, das ist eine Menge Geld und ob es funktioniert, kann niemand sicher sein. So ehrlich muss man sein, dass man das eben auch so anspricht.
0: Okay, ja, ähm, ist auf jeden Fall äh, ein wichtiges Thema, ein spannendes Thema. Ähm, ich würde es aber äh, trotzdem noch mal ganz gerne noch mal ein bisschen auch aufs Ausland gucken. Äh, und äh, das ist ja sozusagen, also natürlich geprägt natürlich nach wie vor, wenn wir jetzt von der Weltwirtschaft sprechen, also von den USA. Ähm, die USA sind nach wie vor die größte Volkswirtschaft, aber wir haben eben auch China als aufstrebende Volkswirtschaft. Weil, wie sehen Sie ähm, sozusagen die zukünftige Entwicklung von China ähm, glauben Sie, dass Sie die USA überholen werden, wirtschaftlich gesehen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder kann das vielleicht noch länger dauern?
1: Ich pausiere, weil ich gerade überlege, wo ich anfange. Das, äh, ähm, vielleicht fangen wir mal an mit wirtschaftlich überholen, also dieser Aufholprozess. China hat 1,4 Milliarden Menschen, die Amerikaner 320 Millionen. Die Europäische Union 450, 400 Millionen bis 450 Millionen Menschen und Deutschland 84 Millionen. Und ähm, wahrscheinlich nach manchen Rechnungen ist die chinesische Volkswirtschaft schon heute größer als die amerikanische. Das mhm. heißt aber nicht, dass es mehr Wohlstand gibt, ne? weil diese Wirtschaftsleistung ist eben auf 1,4 Milliarden Euro verteilt, äh, 1,4 Milliarden Menschen verteilt in den USA bringt die gleiche Wirtschaftsleistung 120 Millionen Menschen, also weniger als ein Viertel davon. Ähm, das zeigt eigentlich, man muss genau fragen, worum, wie misst man Erfolg? Und ähm, ich würde sagen, eigentlich geht es um Wohlstand, geht es darum, dass Menschen eine gute Arbeit haben eine gute Ausbildung haben, gute, gute Gesundheitssystem haben, sozialen Frieden haben, Solidarität, äh, Frieden überhaupt geopolitischen Frieden, ähm, Zusammenhalt. Ähm, ja, klar, auch materieller Wohlstand gehört auch dazu. ist aber eben nur ein Element. Und ähm, wenn man so einen breiteren Blick auf Erfolg hat, was auch wirtschaftliche Erfolg oder ja, was die Wirtschaft ja leistet, damit die Menschen sich diese Dinge leisten können. Auch ein Gesundheitssystem ist teuer und das äh, äh, muss man sich nicht leisten können. Und dann würde ich sagen, ist China wahrscheinlich in 200 Jahren noch nicht da, sage ich jetzt mal sehr provokativ. Ähm, denn auch Demokratie gehört zu Wohlstand dazu. Und wenn man auch nur wirtschaftlichen Wohlstand nimmt, ist das Pro-Kopf-Einkommen in China eben immer noch nur ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was es in den USA ist oder was es bei uns ist. Und so gesehen haben die immer noch einen riesigen Aufholprozess. Das ist eine Definition von Erfolg und Wohlstand und wirtschaftlichen wirtschaftliche Entwicklung. Klar kann man sagen: Ja, aber was ist denn mit Technologien? Hier geht es ja auch um Abhängigkeiten. Und das ist wirklich beeindruckend in China, dass China in vielen Hochtechnologiebereichen mittlerweile führend ist. Wir haben eben über E-Autos gesprochen. Ein Auto zu bauen ist nicht nicht leicht, das ist schon komplex und die Technologie zu beherrschen, auch ein E-Auto zu bauen, ist extrem anspruchsvoll. Und die Tatsache, dass es chinesische Automobilhersteller gibt, die besser E-Autos bauen als deutsche Autos, als die deutschen wirklich erfolgreichen Konzerne, das sagt eine ganze Menge darüber aus, wie, wie beeindruckend China es schafft, eben ähm, sehr komplexe ähm, Produkte wie Autos zu bauen und damit eben äh, richtiger Wettbewerber in vielen Bereichen für die USA, für Deutschland, für andere sehr reiche, pro Kopf sehr reiche Länder zu werden. Und äh, das ist das Besondere an China. Und China, klar, ist ein großes Land, großer Markt. Die haben halt den Anspruch, ähm, die wollen uns eben auch in vielen dieser top technologienbereiche überholen. Ähm, und
0: äh, das haben sie in vielen Bereichen mittlerweile geschafft. Sie sind auf jeden Fall äh, gut dran, kann man sagen. Ähm, es ist natürlich äh, auch irgendwo von außen manchmal vielleicht auch schwer zu beurteilen, kann ich mir vorstellen, weil man, man kennt es, also ich war noch nie in China, aber ähm, ich glaube, ich als jemand, der äh, sich ja auch mal, wenn man sich mal kritisch äh, zu China äußern würde, äh, in sozialen Netzwerken, wenn man jetzt was auf Twitter oder jetzt X äh, twittern würde, kritisch zur äh, kommunistischen Partei oder so, äh, dann müsste man sich vielleicht schon mal Gedanken machen, in was für einer Frequenz man das äußert. Und wenn man da sich regelmäßig kritisch äußert, ob man dann sich überlegt, ob man noch nach China in Urlaub, ob nach Shanghai fahren würde oder fliegen würde, ähm, würde ich mir schon manchmal überlegen. Also haben Sie da auch gewiss Bedenken oder ist das was, wo Sie sagen, das kann man noch äh, verkraften? Ach,
1: das ähm, kann man noch verkraften. Ich glaube, es ähm, ist eine schwierige Balanceakt, China ist keine Demokratie. Es ist sogar noch mal autokratischer geworden mit dem jetzigen Präsident Xi Jinping. Ähm, hat Freiheiten der Menschen aber be stärker begrenzt. Das heißt aber nicht, dass man jetzt mit dem Land nicht kooperieren, zusammenarbeiten, zusammenarbeitet. Und das tun deutsche Unternehmen massiv. Ähm, die großen Automobilhersteller erzielen übrigens mittlerweile Volkswagen 40 Prozent seiner Gewinne allein in China. Das ist also viel wichtiger, der chinesische Markt, als der deutsche und der europäische Markt. Ähm, man muss halt die Balance finden und sagen, okay, wir, wir wollen uns von so einem Land aber nicht zu abhängig machen. Und äh, das ist eigentlich das zentrale Problem. Die mhm. deutsche Wirtschaft hat sich zu abhängig von China gemacht und damit erpressbar. Ähm, und ähm, klar, ich ähm, als Ökonom, als Wirtschaftswissenschaftler, denke ich immer, in der Wirtschaft ist es gut, Wettbewerb zu haben, und äh, Vielfalt zu haben, aber ich bin eben auch Bürger und Mensch und würde sagen, ja, Werte, Grundrechte sind wichtig und äh, wenn Menschenrechte in China verletzt werden, ist es nicht okay und das können wir dann eben auch in unseren wirtschaftlichen Beziehungen nicht ignorieren und äh, das würde ich Deutschland vorwerfen. Wir haben viel zu lange immer nur auf, was hilft unserer Wirtschaft, unseren Exporten, den Industriekonzernen, drauf geachtet und zu wenig auf, auf Werte und zu wenig darauf, dass wir uns zu abhängig machen von Ländern wie China. Und das kann sich sehr schnell rächen.
0: Mhm. Äh, definitiv. Und ich glaube, das ist ja auch was, was Deutschland als Land irgendwo auch äh, vielleicht nicht so gut steuern kann. Aktuell zumindest ist es was, was sich, also so wie ich es sehe, ist es was, was natürlich schwer ist. Und es ist nicht einfach, äh, da sich äh, richtig zu positionieren, nur es gibt vielleicht auch dann häufig nicht so die richtigen Alternativen. Also weil man, wenn man jetzt in die USA guckt, dann ist es vielleicht auch in den USA schwieriger manchmal. Äh, und äh, also sage ich mal, was den Absatzmarkt von Autos angeht, da hat man es in China vielleicht leichter, äh, weil die das dann nochmal mehr offener empfangen ähm, und äh, das vielleicht auch mehr fördern, was die Investitionen sozusagen vor Ort angeht. Also es ist ja auch so, dass in China auch, glaube ich, vielen Unternehmen der rote Teppich ausgerollt worden ist, sozusagen von den Funktionären, dass die das ja auch wirklich bereitwillig empfangen, also auch nicht nur Automobilindustrie, äh, im Chemiesektor, BASF, die da riesige Werke bauen und so, also das sind ja ganz viele, die das also so sehen und, und, und auch wenn man sich Volkswagen anguckt, ist ja Volkswagen im Kern, kein deutsches Unternehmen, wenn man überlegt, wie viele Mitarbeiter da in China arbeiten und wo die meisten Autos verkauft werden, sind in China und nicht in Deutschland oder in Europa. Also ähm, irgendwo verschwimmen dann auch irgendwann so diese, diese Zuständigkeiten, glaube ich, zu, das ist jetzt ein deutsches Unternehmen und das ist jetzt, äh, wird jetzt nur, das ist reine rein, rein deutsche Sache. So, so ist das ja eigentlich auch nicht mehr, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, die großen deutschen Konzerne sind sehr international aufgestellt. Dadurch, dass Deutschland ein kleines Land ist, haben viele der großen Konzerne viel mehr internationales Geschäft, als das in Deutschland haben, viel mehr Beschäftigte im Ausland als in Deutschland. Ähm, das war immer die große Stärke der deutschen Wirtschaft, ne? dass die Unternehmen sagen, wo kann ich am günstigsten produzieren, wo kann ich meine Produkte verkaufen international, und das ist die Grundlage des großen wirtschaftlichen Wohlstands, den wir in Deutschland haben. In den letzten 70 Jahren war genau dieses, diese Offenheit, dieses Wirtschaftsmodell, so viel exportieren wie möglich, ähm, Wettbewerb schaffen, globalen Märkten, neue Märkte exportieren, Produkte verkaufen, dort produzieren. Das ist die Grundlage für viel des Wohlstands, den wir in Deutschland heute haben. Ähm, die Tatsache, dass diese Unternehmen international sind, ist daher nicht per se ein Problem, sondern weil Viele gute Arbeitsplätze in den Konzernen konnten in Deutschland nur deshalb entstehen und diese Unternehmen konnten nur so tolle Löhne in Deutschland zahlen, weil sie eben global so erfolgreich waren. Ähm, deshalb sehe ich das aus ökonomischer Sicht das ist super, dass äh, wir das geschafft haben generell. Und wie gesagt, mein Kritikpunkt ist, dass wir erstens, uns zu abhängig gemacht haben. Und das ist eine Asymmetrie der Abhängigkeit. Wir Deutsche, Deutschen sind viel abhängiger von China wirtschaftlich gesehen als China von uns. Und das macht erpressbar, politisch wie wirtschaftlich. Und der zweite Kritikpunkt, habe ich eben auch schon angesprochen, ist, dass wir dabei häufig ähm, beide Augen zugedruckt haben, wenn es um Menschenrechte geht, äh, wenn es um Standards geht. Und das rächt sich jetzt ähm, auch weil eben in China ja. nicht nach den gleichen Regeln gespielt wird wie in Deutschland. Mhm. Viele, viele deutsche Unternehmen haben in China nicht den gleichen Zugang zum Markt ähm, im Vergleich zu dem, was chinesische Unternehmen in Deutschland und in Europa haben. Und das ist auch ein Problem, weil eben hier kein fairer Wettbewerb mehr ist. Ich will noch mal ein zweites Beispiel nennen. Solarindustrie, total wichtig für die Energiewende und für die äh, Produ Produktion von erneuerbaren Energien. Vor 15, 20 Jahren, war das in Deutschland, war Deutschland Innovationstreiber, war richtig dafür in weltweit und dann hat China gesagt, das wollen wir aber in China haben, haben das massivst subventioniert in China, dann ist die Branche aus Deutschland abgewandert nach China gegangen, jetzt hat China da einen Weltmarktanteil von 70, 80 Prozent, also ist, ist der Dominant. Weil eben der Staat dort diese Subventionen gegeben hat und nicht fair gespielt hat. Und äh, da dürfen wir, sind wir zu häufig zu blauäugig in Deutschland, sind zu sehr auf diesen kurzfristigen Profit äh, fokussiert und vergessen gerne, dass wir dann langfristig solche strategischen Fehler machen.
0: Okay, ähm, das ist durchaus auf jeden Fall ein, ein Thema, was vielleicht auch, sage ich mal, die äh, Bundesregierung vielleicht auch nochmal mehr zu hören äh, bekommen könnte, äh, dass sich man dann da auch vielleicht ein bisschen besser ausrichtet. Ähm, jetzt würde ich noch äh, noch als weiteres abschließendes Thema nochmal mit reinbringen wollen, kurz, weil das jetzt aktuell noch war äh, mit der Ukraine. Ähm, ich weiß nicht, was da jetzt Ihre Meinung noch zu ist. Äh, da wurde ja jetzt, äh, wurde es im EU-Rat beschlossen, dass man Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine äh, aufnehmen soll zur Europäischen Union. Äh, aber wo man sich auch die Frage stellt, natürlich die Ukraine ist ein so sehr korruptes Land nach wie vor ähm, und da wurden wohl nicht alle Kriterien erfüllt und irgendwo gibt es andere EU-Mitgliedsländer aus dem Balkan, die sind seit 20 Jahren in einem Beitrittsprozess und sind noch keinen einzigen Schritt weiter und die Ukraine ist natürlich im Krieg, es ist ein angegriffenes Land und es ist ganz, ganz dramatisch weil es ist, es ist ein angegriffener Staat und völkerrechtswidriger Angriff aus Russland. Nur, trotzdem muss man irgendwo sich die Frage stellen, was hilft das jetzt, die Ukraine jetzt in die EU reinzubringen? Das ist de facto im Kriegszustand, also es ist ja nach wie vor so. Und die wirtschaftlichen Kriterien, sehen Sie die an irgendeinem Punkt erfüllt, als dass das die Wirtschaftsstabilität der EU fördern könnte?
1: Nein, ähm, aber Beitrittsverhandlungsbeginn, das, was die, der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs äh, beschlossen haben, heißt ja nicht, dass ähm, Ukraine und Moldau, die beiden Länder, ähm, jetzt morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr in der EU sind, sondern hier reden wir über einen Prozess, der vielleicht fünf, vielleicht zehn Jahre dauert. Also, es ist ein sehr langer Prozess. Man hat ihn begonnen, ähm, man hat ein klares Signal gesetzt. Man wollte ein politisches Signal an die Ukra Ukraine und vor allem an Russland senden, an Putin senden, ähm, um dort eine klare Perspektive zu schaffen. Ähm, so gesehen ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Klar, könnten manche andere Länder sagen, man, wieso nicht mit uns, wie Serbien? Habt ihr doch schon viel länger verhandelt. Wieso bevorzugt wird ihr da jetzt die Ukraine? Klar, ich verstehe das Klagen. Äh, man hat das eben jetzt aus politischen Gründen gemacht. Ähm, ja, natürlich erfüllt die Ukraine heute nicht die Bedingungen, die notwendig sind. Man könnte sagen, viele andere Länder haben sie auch nicht erfüllt, als sie aufgenommen wurden. Gut, das ist jetzt keine gute Entschuldigung. Aber ja. also Korrupt, Korruption äh, gibt es in allen Ländern, inklusive in Deutschland. Ja, es gibt es deutlich mehr in der Ukraine. Ähm, also wir müssen überlegen, was macht man mit so einem Signal oder was, was wirkt so ein, wie wirkt so ein Signal? Ähm, Beitrittsverhandlungen werden begonnen die Idee ist ja nicht nur ein politisches Signal, sondern man will auch die, die Behörden in der Ukraine Anreize, Perspektiven bieten, um Reformen zu machen. Sozusagen bekämpft eure Korruption. Ja, baut eure Wirtschaft, äh, eure Regeln und Regulierungen besser auf, sodass es besser funktioniert. Und ähm, also dieses Perspektive bieten ist, glaube ich, für ein Land, das sich im Krieg, in so einem existenziellen Krieg befindet, Unglaublich wichtig und hm. deshalb finde ich diese Entscheidung gut und, und klar, wirtschaftlich wird das jetzt Europa nicht viel bringen, aber ich glaube, der Haupt, die Hauptmotivation für die Europäische Union war nie ausschließlich wirtschaftlich, sondern das war nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man nie wieder Krieg in Europa hat. es ja. hat geklappt mit zwischen Deutschland und Frankreich, hat das gut geklappt, aber jetzt sehen wir mit mit der Ukraine, dass es doch wieder Krieg in Europa gibt.
0: Definitiv. Und das ist natürlich äh, äh, schrecklich. Ähm, wir wollen natürlich also äh, zusehen, dass das halt äh, hoffentlich bald endet. Äh, man wird natürlich sehen, wie es auch mit amerikanischer Unterstützung äh, demnächst aussehen wird. Nach den US-Wahlen, wenn Donald Trump wieder gewählt werden sollte, weiß man nicht, äh, ob die Amerikaner noch genug Waffen liefern. Da muss Deutschland mehr leisten im Zweifel. Äh, dass wir Das äh, sollte sich auch die Bundesregierung mal vielleicht notieren für die nächsten Jahre. Man weiß es nicht, was noch kommen wird. Ähm, ja, aber Herr Fratscher, ich äh, danke Ihnen sehr auf jeden Fall äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend äh, und sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss sagen. Äh, wenn Sie noch auf etwas hinweisen möchten, äh, dann können Sie es jetzt gerne noch äh, tun zum Abschluss.
1: Nein, ich, ich danke Ihnen, lieber Herr friede für das Gespräch. Ich hoffe, dass Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer das spannend finden. Und ähm, ja, wünsche Ihnen
0: für die Zukunft alles Gute. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.